0: Die Thematik rund um die Biene ist nach wie vor interessant und unser Podcast-Team hat sich gedacht, wir könnten ebenfalls eine Episode den fleißigen Bienen widmen. Im Zuge dessen habe ich sehr interessante Personen getroffen und jetzt lade ich euch dazu ein, dass ihr den Gesprächen lauscht und seid gespannt. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit beschäftigt sich ebenfalls mit Bienen. Was genau sie mit Bienen oder zum Thema Biene Macht erfahren wir jetzt gleich von Linde Morawitz.
1: Ich habe heute halt die Freude, dass ich mit äh, Linde sprechen darf von der AGES. Sie ist bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Und jetzt hätte ich ähm, einfach gesagt, dass du dich einmal selbst vorstellst bei den Hörerinnen und
2: Herren. Hallo, mein Name ist Linde Morawitz. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Zoologin arbeite jetzt schon seit 15 Jahren mit verschiedenen Arten von Bienen, hat angefangen bei den schlachlosen Bienen, ähm, dann habe ich mit Hummeln gearbeitet und letzten Endes, jetzt arbeite ich eben mit der Honigbiene und zwar äh, auf der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit in der Abteilung Bienenkunde und Bienenschutz. Mhm. Und kannst du jetzt ganz kurz erklären, was die AGES jetzt genau macht, also was eure Abteilung genau macht und was das Ziel eurer Abteilung ist? Die AGES- Macht ja sehr vieles. Wenn jetzt in Bezug auf Honigbienen, decken wir in der AG selber im Grunde sehr viele Themen ab, die die Honigbiene beschäftigen. Das heißt, ob das um den Zusammenhang mit der Landwirtschaft geht, hier um die Pflanzenbestäubung oder die Lebensmittelsicherheit, dass der Honig der geprüft wird, dass, dass er eben eine gute Qualität hat. Aber jetzt in der Abteilung für Bienenkunde und Bienenschutz im Speziellen, Kümmern wir uns in erster Linie um das, die Gesundheit der Honigbiene. Wir sind nationales Referenzlabor für Bienengesundheit. Das heißt, wir beschäftigen uns mit anzeigepflichtigen Krankheiten wie Faulbrot oder Varose, aber eben auch mit nicht anzeigepflichtigen Krankheiten. Wir haben aber auch Pollenexperten bei uns, das heißt, das sind Leute, die Pollenkörner äh, unter Mikroskop bestimmen können und machen aber auch andere Themen, äh, Forschungsthemen zur Imkerei also Prachtthemen oder Biodiversitätsgeschichten.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Und jetzt hätte ich noch so die Frage, wie, wie kann man denn einen Gesundheitszustand bei der Biene bestimmen? Gibt es da
2: Methoden oder was habt ihr da für Projekte oder wie macht man das genau? Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Da gibt es riesen internationale Forschungsprojekte zu dem Thema, weil es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Ein Honigbienenvolk besteht aus 10.000 Bienen und da festzustellen, wie es dem gesamten Volk geht, ist gar nicht so banal. Wir in Österreich haben jetzt derzeit ein Projekt laufen, an dem die ARGES beteiligt ist. Das ist Zukunft Biene bzw. inzwischen Zukunft Biene 2, wo wir gemeinsam mit der Universität Graz und anderen Partnern, aber wir waren jetzt in beiden Projekten beteiligt, uns genau mit dem Thema beschäftigen. In der ARGES haben wir hier einen Fokus eher aufs Gesundheitsmonitoring. Das heißt, wir schauen uns wirklich durch Blick ins Volk bzw. durch Bienenproben an, wie gesund die Bienen sind, welche Krankheiten wir feststellen. Derzeit machen wir hier ein Bienenmonitoring, das heißt, welche Bienenviren kommen in den Völkern vor und wie gefährlich sind die. Uh, parallel zu dieser Erhebung macht die Uni Graz, uh, das ist der Robert Rothschneider in erster Linie, uh, Winterverlusterhebungen. Das ist ein ganz anderer Zugang und zwar werden die Imker gefragt, wie es ihren Bienen geht, im Speziellen, wie viele Völker sie eingewintert und danach wieder ausgewintert haben, das heißt wie hoch die Winterverluste waren. Und... Dieses äh, Wintermonitoring hat auch gezeigt, diese Winterverluste, äh, dass wir in den letzten Jahren zum Beispiel sehr gute Auswinterungen hatten, dass in, im Jahr 2020, 2021 zum Beispiel, sind nur 12,5 Prozent äh, der äh, Bienenvölker gestorben. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Vor fünf Jahren hatten wir zum Beispiel ein, ein schlimmes Jahr. Da hat man dann Winterverluste über 20 Prozent. Und das ist dann auch das, das dann immer in die Medien kommt. Mhm.
1: Und jetzt habe ich so, das so verstanden, also ihr macht selbst Versuche. Habt ihr einen Standort bei der AGES, dass ihr Bienen haltet?
2: Ja, also wir haben auch eigene Bienen, das heißt, wir haben derzeit zwei Bienenstände, die werden für Versuche verwendet, aber auch für Demonstrationen, wenn wir, ähm, wenn wir auch Bindenmaterial brauchen für Bildungsbroschüren. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, eine Serie an Varroa-Broschüren herausgegeben, da kann man dann diese Stände und ihr arbeitet auch mit den Imkern zusammen? Auf jeden Fall. Es ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Imkern. Zum Beispiel, ich habe vorher das Zukunft-Biene-Projekt erwähnt, da setzen wir eigentlich sehr auf das Prinzip Citizen Science. Das heißt, dass die Imker und die Imkerinnen auf Augenhöhe mit uns zusammenarbeiten, sie Daten liefern und wir ihnen helfen, die zu interpretieren. Damit haben sie einen Wissensgewinn und wir haben auch die Möglichkeit, dass uns sehr viele Leute helfen, Daten zu sammeln.
1: Mhm, ja, und kann man schon sagen, also welche Bedrohungen die Biene in Zukunft erwartet äh, erwarten, so in Österreich
2: oder generell weltweit? Ja, leider hat man da Vermutungen. Äh, wenn wir uns jetzt Österreich anschauen, es gibt äh, zwei Bienenschädlinge, die warten vor der Tür. Einer ist der kleine Bienenstockkäfer, der ist 2014 nach Italien gekommen. Die italienischen Imker und Imkerinnen machen gerade sehr, sehr viel Anstrengungen, dass der in Italien bleibt. Der ist immer noch in im Süditalien und bewegt sich zum Glück nicht nach, nach oben. Dieser äh, Schädling, das ist eben ein Käfer, der legt seine Eier in Bienenvölker. Und das wäre nicht so schlimm, wenn da ein, zwei Larven schlüpfen würden. Nur die haben eine Angewohnheit, plötzlich zehntausende Eier in so ein Volk zu legen, die dann alle gemeinsam schlüpfen und zu Larven werden, die Honig fressen, die Larven fressen, also Bienenlarven fressen. Das heißt, das Volk hat enorme Probleme und der Imker verliert damit auch seinen Hut. Ein anderer Schädling wäre zum Beispiel ähm, die Vespa velutina, die asiatische Hornisse, die ist auch um den gleichen Zeitraum nach äh, Europa gekommen, hat sich über Frankreich, über halb Europa verbreitet, ist auch noch nicht in Österreich, und also das wir noch sehr, sehr glücklich, aber diese asiatische Hornisse jagt Bienen, das heißt, die geht nicht in die Völker, aber die jagt Bienen Bienenvolk und das ist für das Volk ein enormer Stress. Und kann teilweise bedeuten, dass die gar nicht mehr ausfliegen. Das heißt, die merken, da ist vorne eine Bedrohung und fliegen gar nicht raus. Und das ist natürlich ein großer Schaden sowohl für das Volk als auch für die mhm.
1: Ja, von der habe ich wirklich noch gar nichts gehört. Ja. Und was sind jetzt derzeit gerade so wirklich die Bedrohungen, also welche Krankheiten oder Ätherin in Österreich, was ist jetzt so aktuell
2: gerade? <lacht> Also von Krankheiten muss man leider sagen, es ist von eine ewige Geschichte und damit wirkt es fast schon langweilig, aber die Varroamilbe ist und bleibt ein sehr, sehr großes Problem. Auch deswegen, weil sie Viren überträgt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es eine kleine Milbe, die sich im Bienenvolk in den Zellen bei den Larven entwickelt, an der Larve saugt und damit äh, Probleme bereitet. Aber es reicht nicht, dass sie selber Probleme bereitet. Sie überträgt dann eben noch Viren und die schädigen die Bienen zusätzlich. Und das ist einer der großen Faktoren, warum es zum Beispiel zu Winterverlusten und Völker zusammenbrechen kann. Mhm. Ja. Also kann man jetzt zum Beispiel jetzt unsere Hörerinnen und Hörer oder
1: ich persönlich selbst, also kann man auch irgendwie mhm. etwas dazu beitragen, dass man die Biene schützen könnte oder hier entgegenwirken könnte. Auf jeden Fall,
2: es gibt sehr schöne Methoden, den Bienen zu helfen. Eine ist definitiv, Nahrung bereitzustellen. Das habe ich vorher jetzt noch gar nicht gesagt, aber natürlich ist es ein großes Problem für Bienen, wenn es keine entsprechenden Nahrungsmittel gibt, zum Beispiel wenn die Versiegelung voranschreitet, wenn es einfach äh, Bereiche gibt, wo es nur Rasen gibt, wo nichts blüht. Und wenn die Hörerinnen und Hörer wirklich helfen wollen, dann hilft man sowohl den Honigbienen als auch den Wildbienen, wenn man eine breite Bandbreite an Blüten bereitstellt und auch schaut, dass das ganze Jahr im Garten oder am Balkon was blüht, weil das ist dann einfach Nahrungsmittel für die Bienen und auch andere Insekten, so ist es. Und für die Honigbiene jetzt im speziellen Schale, das ist sicher nicht Honig von Imker zu kaufen, also heimischen Honig, vielleicht sogar von den Imker, die man kennt aus der Umgebung, das unterstützt die Imker und die Imkerinnen und sie können weitere, -Honig in den Honigbiene haben. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch bei dir. Jetzt
1: hätte ich noch so die Abschlussfrage. Also was gefällt dir persönlich jetzt, also an der Arbeit mit den Bienen? Gibt es da was Spezielles, was, wo du sagst, so oh ja,
2: das taugt mir am meisten? Es ist einfach unglaublich, einerseits die Vielfalt von Bienen, wir haben jetzt sehr viel über die Honigbienen gesprochen, aber Hummeln, die ganzen Solitärbienen bei uns in Österreich, in anderen Ländern gibt es Bienen, von denen wir hier gar keine Ahnung haben, schillernde Prachtbienen, eben, wie ich erwähnt habe, stachlose Bienen, die äh, eben nicht mal stechen können, sondern nur beißen. Also diese Vielfalt an Bienen und auch die Komplexität der Bienenvölker, das ist etwas, das begeistert mich einfach unglaublich. Ja, das glaube ich.
0: <lacht>
2: Dann würde ich mich jetzt bedanken. Danke für den kurzen Einblick in die Arbeit der
1: AGES. Das ist wirklich sehr interessant, weil ich glaube sehr viele wissen, nicht, dass der AGES überhaupt etwas zu den Bienen macht. Also wirklich sehr interessant. Und vielen Dank.
2: Gerne.
0: Nun geht's weiter zu dem Imker Tadej Certo.
1: So, heute befinden wir uns in Zell, auf so wenig Seele, ist ein zweisprachiger Ort in Kärnten und ich bin jetzt hier direkt im Bienenhaus beim Tadej Certo am Hof und jetzt würde ich gleich mal bitten, dass du dich selbst vielleicht einmal kurz vorstellst.
3: Mein Name ist Deray. Wie schon gesagt, ich habe auf der BOKU Forstwirtschaft studiert und jetzt nach dem Studium bin ich wieder zurück nach Kärnten gekommen und bin dabei, die Landwirtschaft zu übernehmen. Wir haben einen Schafbetrieb und zusätzlich beschäftige ich mich jetzt seit sechs Jahren mit der Imkerei. Ich habe jetzt 25 Bienenstöcke und bin begeisterter Imker. Schau, schaue, dass ich jedes Jahr wächst.
1: Mhm. Und du bist ja, wenn du jetzt sagst, erst sechs Jahre, dass du dich mit Bienen beschäftigt, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt mit Bienen angefangen hast?
3: Als ich noch ganz klein war, hat der Opa am Hof Bienen gehabt. Da habe ich aber eigentlich, hat es nicht wirklich interessiert, beziehungsweise habe nur geholfen beim Schleidern, beim Honigschleidern, da habe ich helfen müssen. Und sonst habe ich mich nie mit Bienen beschäftigt. Und dann bin ich im Zuge des Studios in Wien, habe ich die freie Lehrveranstaltung äh, Bienenkunde besucht, und da ist quasi das, ähm, das Interesse geweckt worden und dann habe ich zusätzlich noch einen Praxiskurs in, in verlag gemacht, also für Imkerei. Und gleich im selben Jahr habe ich mir zwei Bienenstöcke geschenkt gekriegt von meinem Onkel und seitdem bin ich begeisterter Imker und wachse jedes Jahr und schaue, dass, dass ich immer wieder was dazu Weil bei den Bienen lernt man ja nie aus.
1: Ja, das glaube ich. Und warum ich jetzt eigentlich auf die gekommen bin für diese bienen ist ja, dass du relativ viel Erfolg hast eigentlich mit einer Bienenwaage, die du entwickelt hast, ich glaube mit einem Kollegen zusammen. Und ja, kannst du ein bisschen mehr über diese Bienenwaage erzählen?
3: Weil ich nachher in Wien studiert habe und die Bienen in Kärnten gehabt habe, war ja das Problem, dass ich während der Woche noch nicht wirklich wusste, was bei den Bienen passiert. Und deshalb haben wir mit einem Kollegen Karl, also der studiert auf der TU in Wien, ein bisschen überlegt, was wir machen könnten, beziehungsweise wie kann ich die Bienen auch während der Woche ein bisschen überwachen. Also die erste Idee war eine Webcam, aber das war nicht wirklich zielführend, weil man ja quasi durch beim Computer sitzen müsste, um da was zu sehen und dann hat der Karl die Idee gehabt, dass man Sensoren im Stock, unter dem Stock verbauen. So ist quasi die Idee entstanden. Und jetzt haben wir halt ein paar Jahre dran getüftelt und jetzt haben wir halt ein marktfähiges Produkt. Und das System funktioniert so, dass man unter dem Bienenstock äh, wahrgestellt Das passt unter jeden Bienenstock. Und zusätzlich kommt in den Stock ein äh, Temperatursensor, der die äh, Temperatur im Brutraum misst. Und dadurch sieht man, ähm, wie es der Königin geht, beziehungsweise ähm, ob die Königin Eier legt, weil so 35, 36 Grad im Bienenstock sind, passt alles Kurt Deutsch. und äh, zusätzlich haben wir uns ähm, noch die Herausforderung gemacht, dass wir auch noch ein Mikrofon verbaut haben und anhand der Audio wollen wir halt noch ein wirklich unterschiedliche Szenario erkennen wie zum Beispiel das Schwärmen weil wenn, wenn sie schwärmen wollen, werden sie einfach unruhiger und das erkennt man am Audio sehr gut, aber unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir schauen ob es Tage bzw. Wochen vorher, auch schon ähm, am Audio was zu erkennen ist, dass quasi der Imker früher oder später vorgewarnt wird. Zum Beispiel kriegt er noch eine SMS. Wir haben ja zusätzlich dazu noch eine App entwickelt. Und dann kriegt der Imker halt eine SMS. Und dann steht da drin, Achtung, Stock 9 schwärmt ähm, in den nächsten Tagen. kann der Imker noch immerhin was machen und muss halt die Biene nicht noch vom Baum glauben.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall praktisch. <lacht> und Bee Saver heißt die. Genau. Also ist es der Name von der Firma oder von der WAG selber? Der
3: das heißt Firmennamen, also äh. wir haben vor zwei Jahren noch eine Firma gegründet, also unter dem Namen Bee Saver und haben halt ähm, quasi ähm, jetzt die Vogue, die wir verkaufen, bzw. eine App für alle Imker, dass halt ähm, generell alle Tätigkeiten, die man bei den Bienen macht, kann man in der App ähm, notieren. Und so hat man halt wirklich einen guten Überblick und kann halt immer wieder zuschauen, was hat man bei dem Stück gemacht. Weil oft einmal entwickelt sich ein Stück besser bzw. anders. Und dann kann man halt ob hat man da irgendwas anderes gemacht und dann lernt man halt fürs nächste Jahr dazu. Und zusätzlich kommt dazu, wenn man mehr als zwei Stücke hat, was man bei, bei, also nach einem Monat meistens nicht mehr, was man bei einem und beim anderen gemacht hat. Und, und deshalb ist es nicht schlecht, wenn man, wenn man da mitnotiert und deshalb haben wir halt eine App, die im App Store und im Google Play Store zum Download zu finden ist, also unter P-Saver ähm, entwickelt und ja, die quasi für jeden Imker zur Verfügung steht.
1: Gibt es eigentlich ein ähnliches Produkt schon in Österreich oder es ihr die ersten, die das gemacht haben?
3: Ähm, also so Bienenstockwagen gibt es schon. Parallel zu uns hat auch ein Startup in die Richtung was entwickelt, die haben aber das noch nicht mehr verfolgt. aber in Deutschland und in den Nachbarländern gibt es wohl solche Projekte auch und alle unterscheiden sich, beziehungsweise was bei uns ähm, anders ist, ist, dass wir auch über Audio arbeiten, also die meisten haben nur Gewicht und, und Temperatur und wir schauen auch, dass wir über Audio, ähm, da Audioaufnahmen machen, beziehungsweise da weiter erforschen. Mhm.
1: Okay, interessant. Und kannst du jetzt noch, weil das war so eine lange Erklärung, ganz kurz so in fünf Wörtern sagen, was jetzt die richtigen Vorteile von der Bienenwaage sind?
3: Der richtige Vorteil ist, dass ich quasi am Handy immer nachschauen kann, wie es den Bienen geht. Also ich muss nicht zu den Bienen gehen und den Stock aufreißen, sondern ich weiß genau am Handy, okay, bei dem Stock passt alles, bzw. da muss ich was machen.
1: Also hat man dann auch eigentlich weniger Arbeit, wenn man ja nicht die aufmachen muss. Genau, also
3: man hat weniger Arbeit, beziehungsweise man spart sich äh, Wegzeit, weil man muss jetzt äh, nicht zu den äh, Bienenstöcken fahren, weil oft einmal hat man ja abgelegene, also in abgelegenen Regionen die Stöcke stehen und, und deshalb ist das ziemlich praktisch, dass man weiß, wie die Situation da auf dem anderen Stand ist und deshalb haben wir ja auch äh, quasi, jede Walk ist von Haus aus SIM-Karten verbaut und deshalb kann unser Work überall platziert werden, wo Handyempfang ist. Also Handyempfang braucht man. Und wenn man Handyempfang am Stand hat, egal was für ein Anbieter, dann werden die Daten schon übermitteln und kann man halt am Handy noch schön nachschauen, wie, wie die Entwicklung ist, sei es Gewicht, Temperatur. Genau. Mhm.
1: Und habt ihr schon neue Ideen, was ihr mit eurer Firma so angehen wollt? Gibt es da schon einige Gedanken?
3: Also jetzt. Das nächste größere Projekt ist wirklich die, die Audioanalyse, aktuell ähm, tun wir bei, dem, also bei meinen Stücken haben also durchgehend Audio aufnehmen und das größte Projekt ist, dass wir quasi die, eine künstliche Intelligenz entwickeln, die quasi im Hintergrund die Audio automatisch mitanalysiert. Und weil irgendwer muss es erkennen, dass es Veränderungen gibt, also <lacht> wir werden nicht, äh, also weil zuhören, wenn man zum Beispiel Audio, wenn sie länger anhört, dann braucht man eine gewisse Pause, weil das Bienensummen ist auch am Anfang beruhigend, aber nach zwei Stunden ist <lacht> so, zoomt alles und deshalb schauen wir, dass wir das ähm, quasi dem Computer erlernen, dass der das mhm. noch automatisch, das ist quasi das nächste größere Projekt, was wir vorhaben, weil die Waage ist fertig entwickelt, Da schauen wir, dass wir gewisse Bestandteile noch kriegen, weil aktuell ist am Markt ziemlich schwierig, was Elektronik betrifft mhm. und, und die App ähm, haben wir jetzt einmal so weit dass das gut funktioniert und für den Imker ähm, praktikabel ist aber da wollen wir immer weiterentwickeln weil da sind ja keine Grenzen gesetzt
2: Ja
1: Und jetzt hätte ich noch so eine Frage aus eigenem Interesse, wird die Bienenwaage eigentlich gut aufgenommen von den Imker oder ist es schon schwierig die auch anzubringen? Mhm.
3: Zu so Ursprüngen, wo wir mit dem Projekt gestartet haben, war immer die Überlegung, wer wird sowas kaufen? Weil da haben wir immer gedacht, dass der eher die Jungen. noch da haben wir angeschaut, in der Imkerei, wenn man an typischen Imker denkt, ist er meistens älter und grau, also ein grauen Bart. Und haben wir gedacht, ja, was wären die, die älteren Imker mit, mit einer Technik? Und da haben, ja, haben wir uns angeschaut, wie groß die Zielgruppe ist. Aber halt der große Vorteil ist, dass die Imkerei immer jünger wird. Also, das ist jetzt immer moderner, beziehungsweise auch generell in den Städten gibt es immer mehr Imker. Aber nachdem, wo wir halt wirklich die ersten Wagen ausliefert haben, haben wir halt gemerkt, dass genau die Älteren fast mehr interessiert sind an solchen Sachen, weil die quasi stolz sind, dass sie auch am Handy den, den Kollegen, also den älteren Kollegen, sagen können: Schau, wie modern ich bin. Ich habe ja. meine Bienen am Handy, ich, ich weiß, wie es ihnen geht. Und deshalb, also da gibt es also Zielgruppe von Jung bis Alt.
1: Okay, ja. ja. Und im Ausland auch oder nur österreichweit?
3: Ähm, zurzeit haben wir eher geschaut, dass wir in Österreich, ähm, aber im nächsten Jahr, beziehungsweise naja, im Herbst, wenn es das ausgeht, dass wir ähm, Deutschland noch dazu nehmen. Also, mhm. es stehen schon, also eine Waage steht schon in Slowenien. Aber zurzeit haben wir eher geschaut, weil das Problem ist, wirklich, dass wir die große Menge an Wagen noch nicht zusammenkriegen, weil wir haben viel mehr Bestellungen als aktuell produzieren können, weil wir die, die, die Teile noch nicht kriegen, aber jetzt, in den nächsten Wochen, sollten die Teile kommen und dann wird geliefert.
1: Okay. <lacht> ja, das klingt schon gut. <lacht> Sehr spannend, auf jeden Fall. Und jetzt hätte ich noch so eine Abschlussfrage, und zwar, was, was ist für dich das Schönste am Arbeiten mit den Bienen? Das
3: Schönste mit den Bienen ist auf jeden Fall, dass man ruhig sein muss. Also, man wird ruhig, beziehungsweise, wenn man nicht ruhig ist, kann man eh nicht mit den Bienen arbeiten, weil die Bienen merken das und dann sind sie auch selber unruhiger und dann wird man gestochen. Und dann ist, ja, mit der paar Stichen muss man als Imker rechnen. Ja. Solange man nicht allergisch ist, ist das eh kein Problem. Nach einer gewissen Zeit schüttelt man auch nicht mehr an. Also, das ist noch ein schon, man schreckt sie am Anfang und dann ist es auch wurscht. Später ähm, tun wir eher, also was auch mir fast die Bienen die mir die stehen was der die quasi mit dem Leben bezahlen. Deshalb schaue ich, dass ja, ich das, das da. Ich mir eher die Bienen leid, als, als ich selber, weil meistens es selber schuld ist, wenn man gestochen wird. Mhm. Weil die Bienen sind eh, eh brav, wenn man nicht irgendwas, wenn zufällig, ähm, druckt zufällig oder irgendwie in die Enge treibt, machen, machen die Bienen eh nichts.
1: Ja. Und dann bedanke ich mich für das Gespräch und dass Sie heute... Da sein hab dürfen und den Hof schon dürfen. Mhm. <lacht> das ist sehr schön,
0: <lacht> <Peter im> die <lacht> Nun geht es aus dem schönen Kärnten zurück in die Stadt Wien. Und zwar führe ich hier ein Gespräch mit Peter Unglaub, der derzeit auf der Universität für Bodenkultur studiert.
1: Hallo Peter, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über Bienen zu sprechen. Und jetzt würde ich dich gleich zu Anfang darum bitten, dass du dir mal ganz kurz vorstellst, dass unsere Hörerinnen und Hörer einmal
4: wissen, mit wem ich da jetzt zusammensitze. Hallo, ähm, bin wie gesagt der Peter. Vielen lieben Dank für die Einladung, freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ich studiere auf der BOKU, Umwelt- und Bioresourcenmanagement im Master, bin gerade am Fertigwerden habt den Imker Facharbeiter und macht dementsprechend gerade eine Masterarbeit mit Bienenbezug.
1: Mhm, ja, genau, und deswegen sitzen wir jetzt ja auch eigentlich zusammen so wegen dieser das. Masterarbeit. Und jetzt würde ich dir darum bitten, dass du gleich einmal einleitest in eine Masterarbeit, um was es da jetzt
4: eigentlich geht. Genau, um, um, um was geht's es da? Gute Frage. Also, grundsätzlich gibt es in Österreich rund 700 Bienenarten. Eine dieser 700 Arten ist die westliche Honigbiene. Und zwar ist das die Biene, mit der die Imker und Imkerinnen tagtäglich arbeiten. Gängige Praxis in der Imkerei ist es, dass die Honigbienen für die Erhöhung der Bestäubungsleistung gezielt in Agrarökosystemen eingesetzt werden. Und das hat zur Folge, dass Honigbienen an manchen Stellen in viel größeren Dichten äh, getroffen werden, als es unter natürlichen Bedingungen möglich wäre. Und somit kann die Honigbiene dadurch durchaus als Nutztier bezeichnet werden, und die anderen Bienen als Wildbienen. Alle Bienen ernähren sich von Nektar und Pollen, wodurch bei erhöhten Honigbienendichten, das Potenzial für erhöhte, interspezifische Konkurrenz gegeben ist. Zusätzlich dazu wurde die interspezifische Konkurrenz durch den Strukturverlust der Agrarlandschaften in den letzten Jahrzehnten verstärkt. An dieser Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, dass interspezifische Konkurrenz, also die Konkurrenz zwischen verschiedenen Arten, welche dieselben Ressourcen nutzen, ein vollkommen natürlicher Faktor ist. Allerdings geht die Natürlichkeit verloren, wenn die interspezifische Konkurrenz durch den Strukturverlust der Landschaft und die punktuell erhöhten Honigbiendichten verstärkt wird. Nun ist es so, dass die meisten Wildbienarten solitär leben und viele Arten sind aufgrund von Spezialisierungen auf eine oder wenige Pflanzen für das Nektar- und Pollensammeln angewiesen. Dadurch können Wildbienen gegenüber Honigbienen konkurrenzschwächer sein. Studien, die diese Thematik schon untersucht haben, kamen zu unterschiedlichsten Ergebnissen. Also die Ergebnissprannweite reicht von positiven Auswirkungen der Honigbienen auf die Wildbienen bis hin zu negativen Auswirkungen. Oder auch äh, zum Beispiel auswirkungslos. Fakt ist, dass für die Sicherung der flächendeckenden Bestäubung die Bestäubungsleistung von Wildbienen und Honigbienen essentiell ist, da sie sich gegenseitig ergänzt. Und nun wirft eben diese Erkenntnis die Frage auf, was sind angemessene bzw. naturverträgliche Honigbienendichten in Agrarökosystemen? Und genau dieser Frage versuche ich im Zuge meiner Masterarbeit ein Stück weiter auf den Grund zu gehen.
1: Mhm, das ist eigentlich sehr interessant, weil die, Bienen, die Wildbienen eigentlich oft so ein bisschen außer Acht gelassen werden, weil schon die Honigbiene sehr präsent ist. Genau so ist es. Genau. Und... Ja, und wie seid ihr jetzt eigentlich auf das gekommen? Was sind jetzt die Ziele, die ihr erreichen wollt damit?
4: Also ein Ziel dieser Masterarbeit ist es, wie schon zuvor gesagt, der Frage, was sind angemessene bzw. naturverträgliche Honigbienendichten nachzugehen bzw. ein Stück weiter auf den Grund zu gehen. Und ich sage ganz bewusst nur ein Stück weiter auf den Grund gehen, weil ich habe 19 Untersuchungsflächen und der Betrachtungszeitraum ist der Sommer 2021. Und aus dieser Perspektive heraus können eigentlich keine endgültigen Aussagen über das große Ganze abgeleitet werden.
3: Mhm.
4: Und weiteres ist diese Masterarbeit die Vorstudie zu einem größeren Projekt, welches sich derzeitig in der Begutachtungsphase befindet. Und somit ist es ein weiteres Ziel, durch diese Masterarbeit Input liefern zu können, durch welchen das zukünftige Projekt reibungsloser umgesetzt werden kann. Ja, es klingt
1: eigentlich sehr spannend und das sagt, eigentlich cool, dass da ein größeres Projekt dahinter steht. Und jetzt hätte ich noch die Frage an die, weil du dich ja mit Wildbienen und mit der Honigbiene sehr intensiv befasst, würde ich jetzt einmal sagen, wenn es deine Masterarbeit betrifft. Und gelingt prinzipiell das Zusammenleben der Wildbienen und der
4: Honigbiene? Also grundsätzlich würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Zusammenleben von Wildbiene und Honigbiene gelingt. Schließlich ist die Honigbiene hier heimisch. Und letztendlich für die flächendeckende Bestäuberungssicherung braucht es sowohl die Bestäubungsleistung der Wildbienen als auch der Honigbienen. Aber eben aufgrund der derzeitigen Situation, dass es ähm, aufgrund der, des Strukturverlusts in den Agrarökosystemen Lebensraumverlust gibt und eben diesen ja, punktuell sehr hohen Honigbienendichten muss sich auf jeden Fall die Frage gestellt werden, wie das Zusammenleben zwischen Wildbienen und Honigbienen stattfinden könnte. Das Erste natürlich, um das zu adressieren, wäre, die Landschaft wieder strukturreicher machen. Dann, dann würden hohe Bienendichten, punktuelle Bienendichten, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Oder weniger ins Gewicht fallen, sagen wir so. Und ja, also zusammenleben, es geht.
1: Mhm. So, und jetzt habe ich eine eher gemeinere Frage. Und zwar, warum ist jetzt dein Maßarbeitsthema relevant für unsere Hörerinnen und Hörer, also besonders wichtig und auch, warum generell das Thema Biene wichtig ist für die Menschen.
4: Also da werde ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar ist es so, dass, dass tagtäglich jeder Einzelne von uns bewusst oder unbewusst von Ökosystemdienstleistungen profitiert und Generell mit, mit Ökosystemdienstleistungen meine ich jetzt beispielsweise die Bereitstellung von Wasser, Nahrung oder Baumaterialien äh, oder, oder eben auch Abfluss von, von Oberflächenwasser, Regulierung von Klimabedingungen oder, oder eben zum Beispiel die Wasserqualität. Und eine stark reduzierende Veränderung der Bestäubungsleistung der Bienen würde eine Veränderung für den Reproduktionserfolg vieler auf Bienen angewiesener Pflanzen bedeuten, wodurch die Pflanzenarten und Bienenartenzusammensetzungen sich in den Ökosystemen verändern würden. Und ja, kurz gesagt, es käme zu einer Artenverarmung in den Ökosystemen. Da letztendlich alles zusammenhängt, würden solche Veränderungen Ökosysteme störungsanfälliger machen und letztendlich würde auch die Quantität und Qualität der bereitgestellten Ökosystemdienstleistungen verändert werden. Und dadurch, ja, dadurch wäre wiederum jeder Einzelne von uns direkt betroffen und somit würde ich... Mein ist nun relativ klar dargestellt, inwiefern das Thema für alle und nicht nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer relevant ist. Außerdem ähm, würde, ich, würde ich gerne noch mit einem ähm, ja, oft genannten und durchaus überspitzten Beispiel unsere Hörer und Hörerinnen äh, ein bisschen zum, zum Nachdenken anregen. Und zwar können wir uns vorstellen, oder stellen wir uns einfach mal vor, dass, dass jemand Hühner zu Hause hat und jetzt müssen wir uns fragen, könnten wir dieser Person nachsagen, dass sie durch ihre Hühnerhaltung etwas für den Brutvögelschutz tut? Ich, ich bin der Meinung, dass wir das der Person nicht nachsagen könnten, weil Hühner Nutztiere sind und also ist die Antwort ein klares Nein. Die Honigbiene wäre, wie schon zuvor gesagt, auch ein Nutztier und somit kann die Haltung von Honigbienen alleine keine Naturschutzmaßnahme sein. Dessen sollten wir uns alle bewusst werden, weil derzeit der Fokus sehr stark auf den Honigbienen liegt. Also es gibt neben der Honigbiene noch viel mehr Arten und wir benötigen letztendlich alle Arten, auch die Honigbiene, um resiliente Ökosysteme zu haben. Sich nur auf eine Art beim Artenschutz zu konzentrieren, das wäre wär regelrecht fahrlässig bzw. gefährlich.
1: Ja, ist ein Denkanstoß auf jeden Fall. So ist es. Und jetzt komme ich noch zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, was ist für dich persönlich jetzt am schönsten an der Arbeit mit
4: Bienen? Also, wenn ich es überlege, also zurzeit das, was mir am positivsten, am schönsten aufgefallen ist bei meiner derzeitigen Masterarbeit mit den Bienen, ist, dass ich eine vollkommen neue Perspektive eingenommen habe, wie ich den Lebensraum der Wildbienen sehe darauf, oder halt einfach, einfach darauf schaue, weil noch nie zuvor bin ich so regelmäßig auf dieselben Flächen zurückgekehrt und habe mich so intensiv mit diesen Flächen und den dort vorhandenen wildlebenden Bienen beschäftigt. Und man nimmt sich einfach extrem viel Zeit zum Beobachten und entdeckt quasi die Welt neu.
1: Das ist sehr schön. Das waren schöne Abschlussworte. Vielen Dank, Peter, für das Gespräch.
0: Nun sind wir am Ende der Episode angekommen und ich hoffe, ihr konntet einiges von den Gesprächen mitnehmen und seid gespannt auf unsere weiteren Themen. Tschüss und bis bald.